0: Pamiętam, że już mieliśmy full biletów sprzedanych, już no nie było miejsca, żeby tam kogoś ufnąć i przychodzi komendant policji e, tam od nas i mówi 40 biletów. Sporadycznie chodzę do kościoła, jak jest tam, nie wiem, ktoś ma komunię. Brata odwiedzić, tak? Brata odwiedzić. No byłem e, w tym roku na jego urodzinach, na plebanii. Więc często były takie miejsca, gdzie no nie słyszysz po prostu, a jeszcze z moją wadą słucham, no to dziękuję, do widzenia. Często jak kończyłem spowiedź, to nie wiedziałem jaką mam pokutę.
1: I co wtedy robiłeś? Najpierw mówiłem, że kłamałem. Kolejny przedstawiciel środowiska stand-up'owego, Łukasz Kowalski. Dzień dobry, witam serdecznie. Witam cię serdecznie Łukaszu. Cieszę się, że y, przybyłeś. Zwłaszcza, że też twój, myślę, mentor tutaj był y, wcześniej, Antek Syrek Dąbrowski.
0: Tak jest, pan Antani, mój nauczyciele, że tak no. powiem. E, oglądałem odcinek. Aha. E, dwa razy, bo e, on był na początku rzucony, później go bo To się zdziwiłem, bo też to oglądałem i, no i on tam właśnie mówił o dziecku. a goście, co ty robisz, no, przecież masz materiał i tak dalej. No i się później ogarnął, że jednak za wcześnie się pochwalił e, i ten... Poprosił tak o ściągnięcie odcinka i rzuciliśmy go ponownie dopiero po... E, po wrzuceniu materiału. Tak. Tak, tak jest. No, nie, ja oglądam, jestem wielkim fanem, w ogóle lubię podcasty i w dobrym się momencie też wstrzeliłeś, bo kiedyś do, dosyć sporo komików miało swoje tam podcasty i tak dalej i później nagle... Upadły wszystkie, przez, tak? No praktycznie, no Zalew jeszcze coś robi, ale on się już sprzedał, więc e, więc już robi za pieniądze i tak dalej, więc już nie, nie ma tak kolorowo, jak kiedyś było. Okej, okay, no to się cieszę w takim razie,
1: że idealnie się złożyło. Hmm. Łukasz, oczywiście robiłem sobie też sercz na twój temat i, i, i zazwyczaj dzwonię do, do waszych kolegów mm. w tej sprawie. Antek o dziwo nie odebrał ode mnie telefonu. Nie wiem dlaczego, może nie chciał zdradzać jakichś kompromisujących faktów na twój no, temat. No, myślę, że za dużo by ci nie powiedział. <laughs> Natomiast słyszałem, że jesteś um, koneserem stand upu. Lubisz bardzo różne formy stand upu i że byłeś nawet na występie
0: Mamy na obrotach i biłeś i brawo na stojąco. Tak, tak było i no, ja Mam takie coś w sobie, że ten, że, że oglądam różne wydarzenia i w miarę możliwości, jeżeli oczywiście mi e, terminy pasują, to chodzę na, na, na różne, różnego rodzaju występy. Yy, bo czasami nie dowiedzą, że, że takie mogą się w ogóle odbywać i wiadomo, no do internetu jak rzucasz nagranie, to jest często jest już dopracowane, albo z kilku miejsc yy, zebrane jest i tak dalej, masz te najlepsze momenty, nie? A jednak jak pójdziesz na żywo, no to już tam nie ma cięcia, nie ma, tam musisz jakby cały, cały wieczór poprowadzić w taki sposób, żeby no, było fajnie przez cały wieczór, a nie wszystkim się to udaje, więc ja lubię sobie właśnie gdzieś tam pochodzić i popatrzeć tak z boku kogi to właśnie, co tam ciekawego się dzieje.
1: Oglądacie dobry przelot. Jeśli wam się spodoba, śmiało subskrybujcie, komentujcie i wpadajcie częściej. A jak chcecie nas wesprzeć, zajrzyjcie na Patronite. Bo ona nie ma dobrego, dobrej opinii w waszym środowisku. Raczej był tu Wojtek Piedorczuk, który opowiadał o tym, że to jest ta jakaś taka naj, najniższych lodów humor. Więc hmm. się zastanawiam, czy ty doceniasz rzeczywiście tam kunszt jakiś, czy po prostu
0: sobie sprawdzasz? Hmm. Nie, wiem, nie, raczej jest to dla mnie ciekawe zjawisko. I, i po prostu <grym> lubię sobie zobaczyć i doświadczyć czegoś innego, niż powiedzmy zazwyczaj się ogląda czy słucha. I wiesz, ja na pewne daleki od oceniania w jakiś sposób, czy coś jest lepsze, gorsze i tak dalej, bo jakby co to zmieni, że ja powiem, że coś jest lepsze czy gorsze. Eee... Ja też na przykład uważam, że jeżeli ktoś sprzedaje bilety, ma chętnych, którzy przychodzą na ten występ i tak dalej, absolutnie nie mam z tym żadnego problemu i nie było łatwo kupić na mamę na obroty bilety, ale finalnie pojechałem specjalnie do Gdańska, żeby obczelić. Przy okazji tam wiadomo znajomych sobie też odwiedziłem, ale ten, ale jechałem specjalnie na mamę na obrotach do, do Gdańska. Okej. Okay. Twoja w ogóle droga
1: stand-upowa była ciekawa, bo ty trochę wszedłeś właściwie od kulis, nie? Byłeś menadżerem. Czy? Zanim zacząłeś pracę w tym menedżmencie, myślałeś o tym, że będziesz komikiem?
0: N nie miałem takich planów w sensie, że mm, jakby interesowało mnie tak najbardziej, no ale to nie było takie wiesz proste, że sobie napiszesz trochę materiału, coś tamten. No i zgadzam się z tym, że jakby tak powiedzmy od zaplecza wszedłem, bo najpierw w ogóle wszystko się zaczęło od tego, że zacząłem organizować u siebie w cisie, mam taką małą scenę, gdzie zapraszam komików i, i, i to już jest od 2014 roku. No i w międzyczasie tak po prostu przyszła taka motywacja, że zacząłem pisać sobie trochę materiału, chodzić sobie tam po majkach i później w ogóle zacząłem pracę jako menadżer niż jako komik. A, po, a później przyszła taka ta, taki moment w stand-upie, że już ludzie nie chodzili na sam stand-up, tylko już to konkretne nazwiska, więc się zrobiły nowe roszady, ktoś przestał sprzedawać bilety, ktoś zaczął lepiej sprzedawać bilety i akurat miałem pod sobą takich komików, którzy nie sprzedawali biletów. No i trzeba było coś nowego wymyśleć i w taki sposób dołączyłem Antka jako support. Czy to, że oni nie sprzedawali biletów, a ty byłeś ich menadżerem, to była twoja wina? nie, to nigdy tak nie działa, że ja, ja bardziej pracowałem w taki sposób, że bardziej byłem bookerem okay. miejscówek. Oczywiście pomagałem tam przy, przy reklamie, czy jakie rzeczy można robić, żeby budować jakby swoją bazę odbiorców i tak dalej. Nie każdy z tego skorzystał. Ci, co skorzystali dalej z przydałem biletem, a ci, co stwierdzili, że, że oni jednak sobie lepiej poradzą, no to nie chcę ocenić. Usłyszałem taką plotkę a propos
1: tego twojego bookingu właśnie i managementu, żeby dobrym menadżerem, bo twardo negocjowałeś stawki, bo czasem ich nie usłyszałeś, więc milczałeś. No, no I oni tak, myśleli, że... że się nie zgadzasz.
0: <laughs> więc no. proponowali wyższe. Czy tak było? Nie, nie. Wszystko się <laughs> zgadzało, że tak powiem. Ale były takie czasami rozmowy, że, że połowy nie, nie, nie wiem co tam mówiła, że coś tam, no dobra. dobra.
1: Okej, okay, do tego też przejdziemy, bo to jest jakaś też oczywiście część ciebie. Zresztą no. e, wspominasz również na scenie o tym i opowiadasz o tych swoich problemach ze słuchem i myślę, że to też jest e, ważna część ciebie i twojej historii. Hmm. Natomiast jeszcze a propos tego Cisiu, bo wspomniałeś o tym tych swoich początkach i prowadzeniu imprez. Hmm. To jest kolejna rzecz, którą zasłyszałem, że ten pierwszy występ taki, który prowadziłeś,
0: podobno byłeś na nim pijany. Tak, to nie wiem, skąd masz te informacje, ale tak, to, to było prawda, bo ja, ja nawet nie wiem, żebym to prowadził, więc ja już chyba wypiłem sobie bo tam oczywiście trzeba krzesła, rozstawić scenę, przygotować światło i tak dalej. Ja wiesz, absolutnie nie wiedziałem, żeby de... Ja wiedziałem, że będę sprawdzał bilety, nie? a nic więcej był Maciek Adamczyk yy, jako pierwszy z Karolem Kopcem no i Maciek właśnie mi powiedział, że będę prowadził to. A więc obstawiam, że to on powiedział. Nie. Nie? okej. Okay. No to a -a. ciekawe, ale to jest prawda. I... Czyli co, czyli ty tam pomagałeś przy organizacji eventu? Tak. I co, i cię wypchnęli na scenę? Jak to i raz? wypchnęli cię na scenę e, wtedy? E, tak, że w sensie takim, że Maćk Adamczyk powiedział, no dobra, no ale tutaj organizuje cię, to może byś poprowadził nie jako taki gospodarz. Nie musisz być zabawny i tak dalej, po prostu, żeby wyjść, powiedzieć co to będzie i tak dalej. No i wiesz, no wyszedłem, dałem radę jakoś tam to poprowadzić, no ale nie, nie pamiętam do końca i yy, no, raczej... Aż tak tak! No, a nie teraz wiesz, teraz mamy już prawie 10 lat, mija odkąd było to pierwsze wydarzenie, no, na przykład nie wiem dwa tygodnie temu Antek właśnie testował program sobie w Cisiu no i się pytam, kto jest Cisia, nie? ta jedna osoba przyszła, więc być może już nie wracają. <śmiech> Zraziłeś ich po prostu. Dokładnie, moja Czyli wina. Nie pamiętasz, jakie żarty sadziłeś z tej sceny? Raczej opowiadałem jakieś anegdoty. Mhm. Ja wiesz, ja, ja byłem tak zestresowany wtedy, bo po prostu nie chodzi o to, że chciałem być śmieszny, czy, czy cokolwiek, tylko po prostu samo wyjście na scenę i wiesz, i patrz się na ciebie ileś ludzi, no to to jest przerażające uczucie. Dopóki nie, nie, nie jesteś pewny tego, co chcesz powiedzieć i hmm. jak to zrobisz, no to to jest najgorsze uczucie, jakie może być. Więc ja się ja tam tak trzęsę, no i gadałem oczywiście jakieś głupoty i, i tam było dużo znajomych, więc oni tak wiesz, trochę z trochę, trochę wiesz, czekali na innych, nie wiem. Więc... <sum> A to Ale... był twój pierwszy występ na scenie? Na pewno jako sam występ to nie, ale na pewno jako solista mhm. to, to był mój pierwszy występ. Tak, bo wcześniej co? Muzycznie też. Muzycznie jest. tak, no ja gram na perkusji i, i wcześniej po prostu grałem koncerty, no ale to jest zupełnie też inna trochę zabawa, no bo jednak nie jesteś tym kluczowym momentem, znaczy kluczową postacią na scenie, tylko jednak gdzieś tam się chowasz za tą perkusją, są też inni na scenie, więc yy, rozprasza się ta cała uwaga i, no i nie czujesz aż takiej presji. No, czy
1: w ogóle perkusja? Musisz stać albo z tyłu, albo z boku. to prawda tak. nadajesz rytm całemu zespołowi, tak. więc jesteś ważną tam postacią, ale nie tą pierwszą planową, na którą oczy się kierują, prawda? Tak, to dopóki nie, nie zawalisz rytmu. Nie? A to w Cisiu zawsze jak organizujecie jakąś imprezę, rozstawiacie krzesła, to się... Pijecie do nieprzytomności? Nie, nie. To było tylko
0: początek. <grym> <grym> czy to Twój <grym> nawyk? Nie. No ja wtedy wiesz, no bardziej jako organizator, i <grym> oczywiście lubię piwo, i z przyjemnością się napiję, nawet w trakcie wydarzenia, bo, bo tam nawet jak prowadzę, to nadal. No to ja nie, nie opowiadam materiału, tylko witam się z gośćmi, tam już często przychodzą, stała widownia jest w miarę i tak dalej. Wiadomo, trochę się zmienia, bo różni komicy też przyjeżdżają, z komiczki, yy, więc tam piwko, wiesz, yy, absolutnie, jak najbardziej. No, ale na pewno nie jest mhm. tak, że, że walimy gaz i tak dalej. Tam były jakieś pojedyncze rzeczy, że nie wiem, że ktoś został sobie po, po występie, sobie posiedzieliśmy i tyle. Tak. Czy w
1: ogóle podobno jesteś typem gawędziarza, który siedzi, z, widzisz go o pierwszej w nocy na imprezie w tym samym miejscu i za pięć godzin jest nadal w tym samym miejscu i siedzi i rozmawia? <głosy>
0: Na widzę, że mi dobry research zrobiłeś. E, tak, to się zgadza absolutnie, jak jesteśmy gdzieś w trasach, czy, czy w większym składzie, gdzieś się jeździmy, no to jednym z, jestem ja na pewno, który pilnuje hotelu, żeby nikt niepożądany nie wchodził do niego. No ale to wtedy wpadasz w jakieś dyskusje filozoficzne, refleksje? Czy... Różne, czasami nawet bezsensowne dyskusje, wiesz, typu jak Japony kupić do samochodu i, i to nie ma, wszystko zależy od tego. Jakiego mam rozmówcę, i, i na co jest otwarty do mm -hmm. rozmowy. Mm -hmm. Ten ciś, myślę, jest bardzo ciekawą mi miejscem. I tak trochę
1: nawiążę też do, do Twojego przyszłego programu Święty Łukasz. Tak? Bo tak. opisujesz, że będzie to historia o wychowaniu w katolickiej rodzinie. Mm -hmm. I to jest szalenie ciekawy wątek, przynajmniej dla mnie. E, na przykład historia Twojego brata, e, który został księdzem tak, w wieku jest. 30 lat i, i tego występu w cisiu. E, bo opisałeś w jednym z podcastów taką. E, historię, gdzie Zalew, Jasiek i Kamil Ozimiński mm -hmm. Janek Jasiek Borkowski mm -hmm. i Bartek Zalewski występowali w Cisiu i Kamil Ozimiński starł się z twoim bratem
0: księdzem, tak? Bo rzucił, rzucił jakieś e, tak, żarty. Bo ja im wcześniej <gulatory> powiedziałem przed występem, że słuchajcie, e, mój brat ksiądz będzie na występie nie, i po prostu was informuję, w sensie w żaden sposób ani nie mówię, że nie róbcie czegoś tak dalej, no bo nie, nie mam takiej potrzeby, tylko po prostu informuję, żebyście wiedzieli, żeby nie było dla was tam później jakieś to zaskoczenie, jak ktoś wyjdzie w trakcie, no i Zalew z Jaśkiem, wie, szalali temat w ogóle, nic nie, nie, nie ruszyli w ogóle na scenie, nie potrzebowali tego po prostu, a Kamil postanowił się sprawdzić i tam jakiś żart opowiadał o, o tym, że Jezus Chrystus ma e, gilgotki czy coś takiego, no i tam odgrywa jakąś scenę i tam, ja już tak nie pamiętam tego dokładnie, no ale było tak, że była martwa cisza e, na widowni, nikt się z tego nie nie, nie, jakby nie śmiał i, i mój brat i powiedział, że, że to jest słabe, nie? że to nawet nie jest śmieszne. Ale was, była jakaś interakcja? W, nie, jak... on, on się zaciął i skończył występ. By <laughs> tak. nie, nie było żadnej dyskusji, no bo on nawet nie podjął tej dyskusji, a też brat go do tego nie, ten, tylko po prostu powiedział, że, że, że na siłę. I kościół był ważnym wiem, miejscem, instytucją w twoim życiu? No na pewno jako młodszy człowiek tak, no. ja hmm. myślę, że to nie wiem do jakiegoś tam 16-17 roku życia, no to regularnie chodziłem do kościoła. Wiadomo, że tam im, im byłem starszy, tym bardziej to było naciągane i tak dalej. No ale wcześniej, jako dziecko, czy ten, no to absolutnie chodziłem. Tam nie było w ogóle dyskusji, mama kazała, więc wiadomo jak. To. A dzisiaj jesteś wierzący? Dzisiaj nie jestem. A nie jesteś wierzący w ogóle? Nie, nie chodzę. nie chodzę. Sporadycznie chodzę do kościoła, jak jest tam, nie wiem, ktoś ma komunikę. Brat odwiedzić, tak? Brat odwiedzić, no byłem. E, w tym Roku na jego urodzinach na plebanii. Aha. Zrobił taki, no, większą imprezę, że tam i parafianie lokalnie przyszli i tak dalej. Chciałem ci właśnie zapytać, jak wygląda
1: impreza, większa impreza na urodziny Księdza, na którą przychodzą parafianie. No jest
0: więcej osób po prostu. To jest <laughs> podobnie jak, jakbyś hmm. zrobił, nie wiem, imprezę z okazji 30, 30 urodzin albo 40, że po prostu trochę więcej osób zapraszasz i robisz trochę większą wiksa yy, i tak. No, ale no, nie ma alkoholu na pewno. Aha. A tak to wiesz, jest muzyka, często tańce są Czałuchy rozmowy tłustawy. jakieś i tak dalej, więc ten, jest bardzo sympatycznie, jest trochę dziwnie, no bo ja jednak trochę inne słowa głoszę <śmiech> za scenę niż mój brat, co prawda, ale ten, ale porafianie podchodzili i ten, mówi, że, że fajnie, że jesteś tym konikiem, tam trochę może za dużo przeklęc, ale, ale jakoś tam damy radę, nie?
1: Okej, okay. i do jakiej muzyki tańczy się na imprezie, na parafii? Czy to jest Arkanoego, czy...? Nie, to
0: jest... To, nie, to też nie jest, nie wiem, spotkanie jakichś muzieży wszechpolskich albo coś w tym stylu, mhm. gdzie powiedzmy są takie piosenki azowe bardziej. Tutaj raczej leci klasyczna muzyka, taka jak tam gdzieś w radiu i tak dalej. nie Aha, po prostu też szukają normalnej muzyki. Tak. Nie, nie, no wiem, wiem, wiem. <laughs> czy w ogóle to
1: raczej pozytywny wydźwięk mm. i jakieś takie emocje we mnie budzi, że no bo ksiądz też człowiek, prawda? Nie, absolutnie. I, I ma jakby normalne gdzieś tam swoje życie i potrzeby i, i to, że organizuje imprezę mm. też jest
0: na swój sposób fajny i ciekawe, bo skarta dystans. Nie? No, ja pamiętam, że kiedyś, nie wiem, no tak strzelam, że miał 16 lat pytałem się jednego księdza, czy ksiądz może pić alkohol, nie? Ja powiem, oczemu? nie nie? Kurde, elegancko, nie? No to dlaczego na urodzinach księdza nie ma alkoholu? No bo raczej, no w chęci mój brat pewno nie pije. I, ta, I po prostu nie, nie ma takiej potrzeby i, i nie pije. Nie ma problemu z tym, że ktoś pije, więc ja nadrabiam dla niego. Ale ten, ale po prostu on nie pije, a też pewnie myślę, że i parafianie nie czują się jakoś tak komfortowo, żeby, wiesz, z flaszką iść na plebanie, nie? Wiesz tam, ale już pijamy, nie? W sensie ja bym nie miał problemu, ale <gryw> jakby nie będę nosiła co nie.
1: Kuma, a jak to się stało, że ty jesteś ateistą standuperem, mm. a twój brat jest księdzem? Który w ogóle powołanie odkrył w wieku lat 30
0: i miał dziewczynę, tak? Tak, no nawet nie wiem, na czy narzeczony nie miał, czy no. coś takiego. Nie, no to jest dziwna dosyć historia, i, ale generalnie wydaje mi się, że życie dosyć y, takie jest, że, że nie zrozumiesz pewnych rzeczy i to się dzieje. i tam. Jeżeli jest mu dobrze, jest szczęśliwy, hmm. no to absolutnie nie mam z tym żadnego problemu. Ale nie jestem w stanie na to pytanie odpowiedzieć w żaden sposób, bo ja go pytałem już wielokrotnie, powiedz mi, co się wydarzyło w twoim życiu, nigdy mi nie powiedział, nie? W sensie tam, tak wiesz... Wymigał się trochę za odpowiedzi. A, czyli unika tematu. To, to ciekawe. No nie wiem, czy unika, no. ale nie, nigdy mi nie powiedział tak wprost, słuchaj, wydarzyło się to i to, e, przewarto się bałem sobie o swoje życie, cokolwiek, nie? W mm -hmm. sensie, ale nigdy nie takiej informacji nie dostałem. Tak nie chciał za bardzo też odpowiadać na to, więc e, z kim innym się spotykam o pierwszej w nocy w hotelu i... Wow. <laughs> ale mam nadzieję, że kiedyś się powie.
1: Mm -hmm, mm -hmm. A... Rodzice Wasi są bardziej dumni z Ciebie czy z Niego?
0: No myślę, że bo już moja mama nie żyje, ale, no, ten, no, ale myślę, że na no, bank mama by była bardziej dumna z brata księdza, no, bo ona była też bardzo wierząca mm -hmm. i tak dalej. Ale mi też by tam poklepała po plecach. A z tatą e, to mam taką relację, że. No on bardzo długo się nie mógł przekonać do tego, że, że robię komedię. W ogóle dla niego to było dosyć no takie on no jest starszej daty człowiek i, i inną jakby ma zasadę w życiu. A jednak, takie wiesz, artystyczne życie, dopóki wiesz, jak już nie zarabiasz pieniędzy jakoś, mm -hmm. powiedzmy, nie radzisz sobie w tym, no to wiadomo, ale zanim dojdziesz do tego punktu w takim artystycznym świecie, no to jest długa, bolesna droga, gdzie ci wiesz, znajomi się już od ciebie odwracają, bo już, już na początku ci trochę na przykład kibicują, a później, jak już widzą, że się męczysz, że kombinujesz i tak dalej, no to już jest trudniej z uśmiechem na twarzy rozmawiać o tym. No i ten, no i ta bardzo długo nie był w stanie się przekonać do tego. Ten nigdy nie był na moim występie na żywo, chociaż go zapraszałem teraz w tym roku, ale nie, nie dotarł w końcu, bo finalnie tam zdrowotnie też i tak dalej. Ale oglądał w internecie, powiedział, że, że w porządku, ale wcześniej tylko lubił Michała Kępe i Wojtka Fidorczuka, bo oni w szkle kontaktowym występują i mówię, a to moi koledzy z branży. Nie wierzyć. Będę kiedyś w szkle kontaktowym. Czyli bardziej
1: taki etos prawdziwej pracy, że własnymi ręcami trzeba tak, tutaj tak. zarobić na chleb. Tak, tak? Jest, dokładnie. Że to, co ty robisz, to nie jest prawdziwa praca. No absolutnie, to jest
0: oszukaństwo. Aha, czyli jak byłeś to był zadowolony z ciebie i dumny. Tak, no ale wiadomo, jak już kariera się trochę powiedzmy rozwinęła i, i, ten, i po, jestem w stanie z tego się utrzymać i, i realizować jakieś tam nowe rzeczy, to wiadomo, że już inaczej do ciebie ludzie podchodzą. Nie? Ale, ale te hmm. początki, myślę, że to każdy, yy, nie wiem jak to jest yy, w aktorstwie na przykład, czy, czy w dziennikarstwie, ale na pewno jeżeli chodzi o branżę muzyczną czy komediową, no to to jest to samo, że jakby tak każdy wiesz, podchodzi z przemrożeniem, oka do tego, a jednak potrzebujesz czasu, żeby się jakoś tam no, przebić, zdobyć doświadczenie. To nie jest tak, że ty pójdziesz do szkoły, nauczysz się i wiesz, i od razu możesz gdzieś tam na jakiś etat sobie pójść. Nie? Tak, ty. tak, tr swoje trzeba wychodzić tak. i, i bardzo dużo zależy od szczęścia. Dokładnie. Bo no ludzie robią jest głównie mnóstwo. przede wszystkim to szczęście, no bo talent to albo sobie wytrenujesz albo masz może powiedzmy wrodzony ten talent, ale jednak dużo szczęścia, wiesz, no ja mam wielu, wiesz, kolegów czy koleżanki, którzy no naprawdę są świetni, czy w śpiewaniu, graniu na instrumencie, czy nawet w komedii, którzy, wiesz, albo już zrezygnowali z tego, albo po prostu nie byli w stanie się gdzieś przebić i i z tego i funkcjonować normalnie, bo jednak, wiesz, praca, jak ja na przykład, wiesz, pracowałem prawie 10 lat jako stolarz, no to jak chodziłem, wiesz, rano do pracy, wieczorem, Kończyłem i wieczorami jeszcze wiesz, trzeba było coś robić, no to wiesz, ja mało, byłem młodszy, nie potrzebowałem tak dużo spać, więc, yy, więc dawałem radę, nie? ale jednak wiesz, po, po jakimś tam takim czasie, gdzie wiesz, wracasz o 6 rano do domu, żeby wiesz, dwie godziny się zdrzemnąć i pójść do pracy, no to nie jest lekko nie? No i nie każdy sobie może na to pozwolić się też. Mhm w jakimś tam etapie swojego życia. I co i myślisz, że to szczęście sprawiło, że jesteś tu, gdzie jesteś dzisiaj? Myślę, że tak, no, że, że gdyby nie jakby niezlepek różnych sytuacji, że znalazłem się w jakiś e, momentach e, gdzieś tam e, na swojej drodze, no to absolutnie, wiesz, Poznania Antka, jak Abelard przyjechał pierwszy raz do Cisia, no to wiesz, on był takim topowym komikiem i przyjechał do Cisia, no to wiesz, to w Cisiu to wszystkim banio rozwaliło, że pana Abelard postawił Taką dziurę odwiedzić. Nie? Przyjechał kilka razy, wiesz, bilety się w moment sprzedawały. Pamiętam, że już mieliśmy full biletów sprzedanych, już no nie było miejsca, żeby tam kogoś ufnąć. I przychodzi komendant policji y, tam od nas i mówi: 40 biletów dla Polski, znaczy dla naszej, tam Halinowskiej. Ten, no i wiesz, i masz do wyboru, albo y, odmówić y, komendantowi, że przyjdzie. Albo wiesz, że niedługo stracisz prawo jazdy i tak dalej. nie? Wow, aż tak to jest na takiej
1: małej wiosce, gdzie się wszyscy znają? Są no takie ta... układy no, tak, no
0: wiedzą czym jeździsz, więc szybko cię zatrzymają. Mm -hmm. eee, no i po prostu wiesz, no żeby żyć jakoś tam e, zgodnie z społeczeństwem, to trzeba było kombinować, że się tam trochę sale jakoś przearanżowali i finalnie się udało. W więc... <laughs> policjanci się zmieścili, tak? Tak, to... zmieścili się, i ta. ale i tak mnie zatrzymują. Tak? No. Ale to chyba, żeby sobie zrobić zdjęcie
1: teraz z tobą, co? Jesteś cisową gwiazdą. Nie, muszę im pokazać gaśnicę. No, to... Kamizelkę. Słuchaj, gaśnica to teraz popularne narzędzie. No, to tak, tak, no, działalności no, tutaj... sejmowej, że tak powiem.
0: <śmiech> tak, nawet w radiu teraz yy, tam słyszałem o tym, że, że dostał jakiś zakaz, chyba wstępu do Sejmu, coś takiego. Mhm. Ten... O, tam pół, pół roku, yy, diety i trzy
1: miesiące uposażenia, chyba coś takiego. No, mm. więc. więc Solidne kary. Niesamowite. Absurdalne to, co się potrafi w naszym sejmie, ale nie, nie o tym, bo jak tak sobie słucham, to mi się wydaje, że właśnie nieszczęście w Twoim przypadku, tylko determinacja, bo jednak te szczęśliwe momenty y, takiego farta, kiedy los się do nas uśmiecha, to każdemu się zdarzają, tylko nie każdy je wykorzystuje. Że jak popytałem Twoich znajomych o Ciebie, to wszyscy mówią, że jesteś niesamowicie zdeterminowany, właśnie w dążeniu gdzieś tam do e, do celu w rozwijaniu się w
0: nauce nie poddajesz się, krótko znaczy, mówiąc. O, no tak, no, ale to, to, jest, to jest moje zdanie oczywiście, że, e, że na pewno oczywiście praca, determinacja, że jednak ci zależy na czymś, dążysz do tego jak najbardziej. To też, e, tylko wydaje mi się, że to e, nie zawsze jest takie jeden do jednego, że, że ci zależy. Dalej uważam, że determinacja pomaga w tym jak najbardziej, bo tylko wiesz, dla innych to jest rok czasu, a dla innych to jest na przykład 10 lat. I pytanie jest tylko, czy dasz radę 10 lat dociągnąć, mm. yy, wiesz, zarabiając załóżmy z czegoś innego, yy, robiąc coś po godzinach i no... No tak, no ale dalej uważam, że szczęście to jest taki, wiesz, coś, co cię mhm. naprawdę, bo jak ci się uda, jedną na przykład rzecz zrobić i no to wiesz, satysfakcja, to, jak, jak to cię napędza, żeby, wiesz, kolejne jakieś projekty robić, no to to jest coś niesamowitego. Mhm. Więc, no mhm. więc absolutnie, ale determinacja, praca, no to to jest, ale to w każdym zawodzie i... W, w, u każdego człowieka powinno być podstawą do, do w ogóle do funkcjonowania w życiu. Mhm. Ja myślę, że nie można ci absolutnie odmówić charakteru
1: też takiego, wiesz, tej właśnie siły i determinacji, że to nawet jakby ci się nie udało gdzieś tam przebić do, do szerszej widowni, mhm. to tobie by się to prędzej czy później udało. I się zastanawiam, jakie były takie momenty w twoim życiu, które cię ukształtowały. Jakieś takie kamienie milowe,
0: które, wiesz zmieniły twój kurs, powiedzmy, albo twoje podejście do życia. Myślę, że na pewno branża muzyczna tam się najbardziej, tam było dużo trudniej niż w komedii ze względu na to, że tam jednak praca zespołowa. Ja jestem bardzo dobry w pracy zespołowej, czyli jak się decyduje na jakąś rzecz, że coś robimy i jest nas tam, załóżmy tak jak dzisiaj, we, we trzech jesteśmy, no to na to na co się decydujemy, robimy sobie jakiś plan, rozkładamy sobie na, na jakiś czas i robimy te rzeczy bez względu na to, co się wydarzy. Wiadomo, jak wydarzy się coś złego u ciebie i będziesz potrzebował przerwy albo cokolwiek, absolutnie, ale ten ale w sytuacji, kiedy wiesz, robisz i nic się nie dzieje takiego niesamowitego, tylko poznajesz dziewczynę i stwierdza, że elo, no to wiesz, to to łamię ci, w sensie podcina ci skrzydła i wiesz, że nie masz, wiesz, kumpla ze społutku, musisz albo znowu kogoś nowego szukać, albo ci się w ogóle całkowicie rozkłada zespół do zera i musisz od nowy, nie odmawiać. Ja grałem w, już nie pamiętam ile dokładnie, no ale powiedzmy, że to wiesz było z osiem zespołów przez ten cały czas. No i cały czas wiesz, były jakieś problemy i ciężko było się wiesz, gdzieś dalej przebić, no bo ktoś po roku stwierdzał, że to nie ma sensu, bo ma nową pracę, bo coś tam i tak dalej. I to na pewno powodowało, bo generalnie zanim wszedłem do komedii, no to było tak, że jak mi się ostatni zespół znowu tam pokrzaczył, no to ja sobie odpuściłem. Powiedziałem, że muszę sobie zrobić przerwę od tego, bo już nie mogę, wiesz, znowu zakładać zespołu i tak dalej. Więc zrobiłem sobie przerwę i w tym czasie poznałem stand-up. I zacząłem to sobie oglądać, zacząłem, wiesz, prawie codziennie jeździłem do klubu komediowego na, na oglądanie różnej formy komedii i nigdy nie wychodziłem na scenę, tylko oglądałem sobie. I wtedy zaczęło ci kiełkować, że ja też bym chciał to robić. No tak, najpierw organizacyjnie, czyli organizować stand-up, bo wiesz, miałem od cholery sprzętu muzycznego, wiesz, hmm. głośniki, mikrofony, światło, coś tam, więc w Cisiu bez byłem w stanie zrobić scenę i zacząłem zapraszać i po prostu jakby... Przez to, że wsiągnąłem w to towarzystwo, zacząłem z komikami więcej czasu spędzać, no to tak bardziej spodobało mi się, nauczyłem się tej nowej formy pracowania samego, samemu na siebie. Mhm. I wtedy właśnie zacząłem zapisać małymi krokami właśnie materiał i tak, wiesz, na spokojnie do przodu. A jak ci szło występowanie w zespole? No
1: bo w jednym z jakichś wywiadów z tobą usłyszałem, że ty się uczyłeś na pamięć nawet
0: koncertów, tak? Bo, nie słyszy, bo miałeś problemy ze słyszeniem no tak, tego, co że, się no tak, dzieje ja ta na Tak, dla siebie bardziej. Bo tam, bo no wiadomo, no, ten nie jest opener albo yy, jakiś wiesz profesjonalny, nie grało się w takich miejscach, tylko grało się gdzieś po piwnicach, po jakichś takich dziwnych yy, dziurach i tak dalej, gdzie praktycznie samemu się trzeba było nagłośnić, więc brakowało tego sprzętu albo nie było miejsca w samochodzie, więc z czegoś trzeba było rezygnować, więc często były takie miejsca, gdzie no nie słyszysz po prostu, a jeszcze z moją wadą słuchło, no to dziękuję, do widzenia. Ja do tej pory basu nie nie słyszałem, nie? Więc oh, wow. że wiesz, że grasz, i, a perkusja i gitara basowa to jest sekcja rytmiczna mm -hmm. każdego zespołu. Nie? Ja nigdy basu nie słyszałem, tylko wiesz, tyle co na słuchawkę się nasłuchałem, No później próba, tylko tempo, żeby trzymać i wiesz, teraz będzie przejście i tak dalej. Nie? Więc I tak się prześlizgawiam trochę. Wow. Wow.
1: Ale to y, pomagałeś sobie na przykład wzrokiem? Mhm. Mm Patrząc ja. na przykład na, na gitarzystę, na basistę? Ja cały czas wszystko
0: przewiduje. Bo ja widzę tu teraz na przykład stary, że patrzysz mi na usta. Tak, tak, bo Ty też nie? mam zapalenie ucha i mam spuchnięte ucha, przez co też gorzej słyszę no i zawsze się ratuję wzrokiem w tym momencie. Ten, ale absolutnie wzrok dla mnie to jest podstawa. Jak na przykład idę wieczorem, no, gdzie jest mgła taka, że nie widzisz dalej niż metr, no to ja się czuję jak w dupie, nie? bo nie słyszę, nie wiem co jest za metr, co mnie spotka i tak Dalej. Jestem wtedy bardzo przerażony, bo tracę praktycznie każdy. W sensie jestem bezbronny bardziej, nie? Hmm. Ale ten ale wzrok bardzo pomaga. No i obserwuję widzę, co tam właścica robi, że tutaj zmienia pozycję, to będzie przejście na przykład. Wiesz, no, poznajesz ludzi i, i ich zachowania i tak dalej, i one są powtarzalne po prostu i ten i, i łatwiej mi to po prostu. Takim funkcjonowaniem.
1: Niesamowite. A to i myślisz, że jesteś dobry w czytanie ludzi? Nie wiem, w ich intencje, twarz, emocje, takie rzeczy? Też zauważasz?
0: Trochę się zastanawiałem nad tym i to jest przerażające, że jednak chyba trochę wyczuwam. Yy, nawet nie tyle, że jestem w stanie przewidzieć yy, daną osobę, ale jednak po tym jak się zachowuję, yy, jakich słów używam... Jednak trochę mi oddaje to, jaki mam sławienie na przykład do mnie. A, jaki. Okej. Okay. I z czym się na przykład spotykasz,
1: że, że ktoś mówi coś pozytywnego na twój temat, a widzisz, że ma negatywne nastawienie?
0: Tak, to raczej nie. Znaczy, ewentualnie ktoś grzecznościowo mówi, nie, załóżmy, no to nie wiem, myślę, że każdy się z, ta z taką rzeczą spotkał, że nie wiem, no, jesteś tam pemajku, jest tam iluś komików czy komiczek, wszyscy występują, jedni nie testują, inni coś tam innego robią i tak dalej. No i wiesz, wychodzisz tam, jeden zbierze lepsze reakcje, drugi gorsze i tak dalej. I wiesz, później ktoś podchodzi do ciebie, bo jest na przykład, nie wiem, niżej w hierarchii załóżmy. I dopiero rozpoczyna przygoda i podchodzi do ciebie i, i tak wiesz, po prostu podchodzi, żeby się jakoś, wiesz, chce na przykład, nie wiem, pokazać. Ja nie mam z tym problemu, żeby sobie podszedł pogadać ten, ale ten. Ale widać, że czasami to jest takie, żeby się tylko przypodobać trochę, nie? Mhm. I to... Ale też tego nie oceniam. jakby przyjmuję komplement, dziękuję i dalej do przodu.
1: Ciekawe. Ale to jak powiedziałeś o tej mgle i w ogóle o tych twoich doświadczeniach ze słuchem, to przychodzi
0: mi na myśl taki film Sound of Metal, nie wiem, czy widziałeś. Tak, tak. O tym chłopaku, co, co grał w zespole i Dokładnie stracił słuch. Dokładnie, też
1: był perkusistą i, I stracił
0: słuch. Generalnie to jest bardzo dobry film. Tak, też nie oglądałem w kinie, tylko już później chyba na mm -hmm, Netflixie, mm -hmm. jeżeli dobrze pamiętam, no to jest bardzo emocjonalny film, nawet już nie chodzi o to, że dla mnie, bo, bo powiedzmy historia bardzo podobna, ale, ten, ale jednak no, ten emocjonalny stan tego głównego bohatera, co, jak, jak mu się to zmienia później i tak dalej. Więc polecam na pewno, jeżeli ktoś nie oglądał, to mhm. bardzo... Można się wzruszyć. I co cię najbardziej poruszyło w tym filmie? Ta, to, że się gdzieś tam widziałeś siebie w tym bohaterze? Na pewno trochę odbijało się to gdzieś tam. Niektóre rzeczy o to z, mojego, z mojej powiedzmy historii, ale w tym filmie bardzo jest fajnie pokazany moment, jak on na początku wiesz, nie akceptuje tego, że wiesz, traci słuch. A później yy, niby walczy o to, żeby wrócić do tego i żeby wrócić tam do tej swojej dziewczyny czy, mhm. czy coś w tym stylu, a ten cały proces poznawania Ludzi, których tam spotyka w tym szpitalu i tak dalej, w tym ośrodku, ośrodku bardziej, bardziej niż, tak. niż, niż szpital. I to, czego się uczy tam nowych wartości w życiu i tak dalej, gdzie on finalnie rezygnuje z tego wszystkiego i zaczyna nowe życie, no to jest bardzo piękne. Mhm. A co było najtrudniejsze w tej gdzieś tam
1: dorastaniu z tą wadą, którą masz? środowisko,
0: dzieciaki w szkole. Myślę, że najtrudniejsze było to, że jednak byłem opóźniony, mhm. że jednak ja o czym się dowiadowałem później niż moi rówieśnicy. Bo u mnie, na przykład, było, bo ja mam obustronną wadę słuchu, ale od urodzenia. A Pierwszy aparat słuchowy dołożyłem w wieku 9 lat, więc ja już w 9 lat dużo rzeczy nie słyszałem, inaczej się, wiesz, ja do tej pory jeszcze mam problem z czystym mówieniem i wiesz, nie wiem czy kiedykolwiek dojdę do tego momentu, że będę naprawdę czysto był w stanie mówić, ale ten, ale mimo wszystko oczywiście były jakieś pojedyncze głupoty, które się wydarzyły i tak dalej, ale to myślę, że każdy mniej lub bardziej doświadczył jakiejś niemiłej sytuacji, czy w szkole, czy gdzieś tam wśród rówieśników, ale mimo wszystko nie miałem jakichś takich sytuacji, że, że, że to się jakoś bardzo odbiło na, na jakimś takim nietypowym, powiedzmy, traktowaniu mnie, więc nie mam za bardzo takich wspomnień, które mi naprawdę zniszczyły psychikę. I też myślę, że, że, że ta moja otwartość, którą mam właśnie to rozmawianie z ludźmi gdzieś tam w hotelu czy cokolwiek, no to jest... Ja jakby... Nie, mi nie martwi to, że, wiesz, że ja mam wadę słuchu. Jak czegoś nie dosuszę, to poproszę, żeby ktoś powtórzył i tak dalej. Jakby, wiesz, no żyjemy... W i ten, nie ma się o to martwić, a też dużo osób poznałem w szpitalach, którzy właśnie są zamknięci w sobie i, i ciężko się z nimi rozmawia, co mnie strasznie tak dołowało i, i dlatego między innymi właśnie, czy, czy granie na perkusji, czy teraz występowanie, ja, ja też jak piszę materiał swój swójkomediowym, to oczywiście tam mówię o swojej wadzie suchu, no bo to jest jakby mój styl życia po prostu. To cześć ciebie, tak. I, i nawet nie, nie mówię tam o negatywność, rzeczach, bo nie ma czegoś takiego. a Bardziej po prostu opowiadam historię, ale też bardziej mi zależy na tym, że, że ja pokazuję, że, że wiesz, robimy sobie komedię tutaj, wiesz, Czegoś nie odsłyszysz, tutaj się pośmieję, tutaj coś tam i tak dalej, ale żeby to był przykład dla, dla innych osób, które w jakiś sposób, nie wiem, są zamknięte w sobie, bo, bo czują się trochę gorsze, przez to, że, nie wiem, że nie słyszą, że nie widzą, albo cokolwiek, żeby po prostu, nawet nie mówię, że muszą wychodzić na scenę, czy robić jakieś, wiesz, publiczne rzeczy, ale żeby po prostu w życiu takim codziennym po prostu były sobą i, i robiły, i były bardziej otwarte po prostu. Mhm. Że da się właściwie... Czy jesteś
1: chodzącym przykładem na to, że nie ma rzeczy niemożliwych, że to, że masz 70% ubytku słuchu, tak gdzieś tak, mówiłeś? 70%. No. Grałeś w zespole, na perkusji, na najważniejszym instrumencie i dawałeś radę. Nie? Więc to jest jakieś, po, właśnie myślę, pokrzepiające dla wielu innych ludzi, że kurczę da
0: się, nie? tylko trzeba po prostu chcieć. Tak, no trzeba chcieć, no ale też. Yy... Też na pewno niektórzy no, w różnych y, miejscach y, się urodzili, wychowywali. Na pewno wiesz, ci, co gdzieś tam na, na jakiejś takiej odległej wsi y, się rozwijają, no to dużo gorzej, wolniej się rozwijają. Teraz oczywiście, Gorszy start mają, nie? Tak, no teraz wiadomo, trochę się czasy zmieniły, bo jest internet, więc y, już y, jest łatwiej mimo wszystko. Ale dalej no, jednak wiesz, m, m, przebywanie w mniejszej gronie osób albo z tymi samymi ludźmi jest fajne, ale też nie jest aż takie rozwijające, jednak wiesz, poznawanie nowych ludzi, ktoś przyjeżdża, ktoś odjeżdża i tak dalej, no na pewno ci poszerza horyzonty i ten, i właśnie ja jestem w stanie zrobić praktycznie wszystko, jeżeli będę miał w tym cel. Jeżeli to będzie za mało, no to będziemy szukać nowego jakiegoś yy, pomysłu, żeby jeszcze bardziej tych ludzi, wiesz, wyciągnąć i tak dalej. A co ci tak rozszerzyło horyzonty? Albo kto? Jakie? Hmm.
1: No bo, no bo, bo Ty jesteś właśnie tym chłopakiem z tej wioski małej, nie? I jednak wyjechałeś. czy znaczy, dalej tam mieszkasz, ale, tak. ale udało ci się
0: jakby ponad to wyjść. Nie ma na pewno takiej e, jednej osoby, bo, bo to jest na pewno na, na różnym etapie były to różne osoby. E, no ja od samego początku bardzo lubiłem muzykę. Nie wiadomo, słuch nie pomagał, więc trzeba było głośniej słuchać. E, więc jak wracałem do szkoły, no to nie było nikogo w domu, bo tam praca, rodzinie w szkole. Więc wtedy wiesz, na pełny regulator, słuchanie muzyki. Siostra mi tekst piosenek pisała żebym więcej rozumiał i ten jeśli ja tym bierałem, później zacząłem na, z bratem na przykład na koncerty jeździć, no i wiesz, patrzę na zespół, nie wiem, takim pierwszym zespołem, który e, e, pokochałem, no to był Lady Pank, e, bo mój brat miał dużo winili i zacząłem sobie, no i tego słuchałem, no bo nie było tak jak teraz, że masz Spotify, że możesz puścić co chcesz tak na dobrą sprawę, tylko jednak ograniczone były zasoby muzyczne i po prostu się słuchało to, co było w domu i ten, no i załóżmy, że masz ten Lady Pank, zacząłem sobie jeździć na, na ich koncerty, tam zacząłem poznawać innych ludzi, którzy się nagle okazało, że inni też słuchają na nie, że, że, że to nie jest tak, że tylko my sobie w domu słuchamy, nie? Tylko, że są inni ludzie, wiesz, ja, ja zazdrosny byłem. Że wiesz, że ktoś inny słucha Lady Punk, nie? To jest mój zespół, nie? nie ten. Ale później zacząłem poznawać tych ludzi, zaczęliśmy się spotykać, tutaj właśnie na no, jakieś piwko się chodziło. I wiesz, taki fan, e, fan, e, fan. Fanbase? Fan, taki, no taki dokładnie. Fanclub. Było forum fanów hmm. Lady Punk, tam żeśmy zapisali, wymieniali się jakimiś tam archiwalnymi rzeczami i tak dalej, no i tam właśnie, no i oni byli dla mnie takim wzorem, e, inspiracją do tego, żeby właśnie, żeby się w ogóle uczyć grać na instrumencie. Więc zaczynam tam jakieś klawisze, na gitarze i tak dalej, no ale finalnie skończyło się na tej perkusji, bo się w niej najlepiej odnalazłem i, ta, no i tak, wiesz, takimi e, rodzeństwa na pewno było dla mnie, bo ja byłem najmłodszy w rodzeństwie, więc e, oni byli starsi, więc chodziłem z nimi na imprezy, wiesz, obserwowałem sobie starsze koleżanki i tak dalej. Wiesz, czułem się zawsze inaczej. I wiesz, i to cały czas, wiesz, było takie inspirujące, że możesz gdzieś pójść, tutaj poznasz tego czy tamtego. No i później właśnie ta komedia się też między innymi zaczęła i jestem generalnie, jestem otwarty na, na wiele różnych e, rzeczy i czytam sobie czy książki, czy słucham właśnie podcastów. Właśnie tak jak też tu wspominałem. Słucham sobie Dobrego przelotu bo Dziękuję. jest dużo samochodem i no nie da się czytać, więc e, lepiej posłuchać sobie wtedy. I ten i zapraszasz tutaj oczywiście też i komików, no ale też i Wienio teraz było ostatnio. Hmm. E, I wcześniej e, miałeś też różnych gości wiesz, i czasami są bardziej interesujący, czasami są mniej, ale Coś tam z tego wyciągniesz zawsze. Mm -hmm. I wiesz, i słuchając, dowiadując się naprawdę dużo rzeczy inspirujących. To w ogóle powiedziałeś
1: takie fajne zdanie, że jakby nie ma dla ciebie rzeczy niemożliwej, nie? że zrobisz wszystko, jak będzie trzeba. Zastanawiam się, czy do tej kategorii należy zabukowanie mm -hmm. hali stulecia
0: <laughs> i zapełnienie jej. Hmm. No jest dobrze, bo już mam 207 biletów sprzedanych, tak. więc zostało mi tylko 5300. Do sprzedanie eee, więc zobaczymy. Na pewno to się odbędzie, bez względu na to, czy to będzie, myślę, że tysiąc biletów sprzedam na pewno, e, bo ja grałem z poprzednim programem, no to tam z Antkiem oczywiście byłem wielokrotnie we Wrocławiu i tam pewnie dla kilku tysięcy osób graliśmy łącznie, jakby się zsumowało, ale jak grałem solówkę, to grałem trzy razy jednego dnia. Tylko, że to było na 90 osób, nie? Mhm. ale finalnie można powiedzieć, że 270 było sprzedane, więc mówię, trzeba sobie podnieść pod, poprzeczkę, ale to jest tak raczej dla zabawy to wrażenie, bo ja nie jestem do końca fanem dużych hal, a dla stand upu przynajmniej, no bo jednak wiesz, daleko komik, nie ma takiej re, re, relacji akustyka. z publicznością, nie? a ja jednak lubię ten kontakt, no i z racji, no ja, ja ledwo w Domu Kultury słyszę ludzi z publiczności, a to dopiero na hali stulecia, ale tutaj sobie po prostu rzuciłem takie wyzwanie, bo wiem, że nie jestem w stanie o tak tego sprzedać i pewnie nawet to się wydarzy, ale wiem, że za 5 lat będzie mi łatwiej to sprzedać, ale to już nie będzie takie fajne. A teraz jest jednak ten moment, że trzeba będzie trochę powalczyć.
1: Czy jak nie jesteś wystarczająco znany, żeby zapełnić halę na tam teoretycznie mamy 10 tysięcy widzów, ale podejrzewam, że tu masz co, z 6 tysięcy wchodzi? Tam jest 5,5 tysiąca. Ale... No, to... To jak Ci się uda to sprzedać, to to będzie rzeczywiście zdecydowanie większym sukcesem. E... I się zastanawiam, jak Ty chcesz to zrobić, żeby to się udało, i ile planujesz
0: utopić pieniędzy w tym. No. Takie wstępne, szacunkowe kwoty to jest 80 tysięcy złotych. Tyle kosztuje zabukowanie? Tak, tak. To takie są koszta tej sali. One nie są takie jeden do jednego, bo generalnie ta sala jest droższa. Ale ja tam trochę po zdaniem no bo się pracowało jako meneżer, więc wiele się nie słyszało, więc się tam wcisnąłem po prostu. Nie, ale prawda jest taka, że z moją serdeczną koleżanką wspólnie to robimy która właśnie dużo rzeczy robi we Wrocławiu, między innymi koncert czerwonych gitar. Oni grają o 15, a ja gram o 20. I po prostu przez to, że, że będą dwa eventy, to też te koszta są dużo mniejsze. Mm. nie, Bo jakbym miał wynająć tą halę tylko dla siebie, no to zapomnij, że, żebym to w ogóle zrobił. Bo, bo wtedy bym. Teraz chyba muszę sprzedać dwa tysiące biletów, żeby wyjść na zero, nie? Mm -hmm. A jak coś sprzedam więcej, no to zapłacę Antkowi za prowadzenie. <laughs> <laughs> ale ten. Ale no. Teraz muszę sprzedać. Bo też nie, ja zrobiłem bilety po 40 zł, bo uważam, że, że to jest bardzo dobra cena na wyjście w ogóle wieczorem, że masz cenę biletu 40 zł, kupujesz dwa, bo jedziesz z, z kimś w towarzystwie. Masz jeszcze dwie dechy do wydania w Żabce po drodze i uważam, że to jest elegancko, w stówie się można zamknąć, przy okazji sobie halę stulecia zwiedzić. I ten, no zobaczymy. No będę, mam e, zrobić małą konkurencję na pewno w styczniu i w lutym, bo na, na czas promocji hali stulecia będę robił swój e, podcast taki, żeby reklamować to wydarzenie. Mhm. E, tam będzie chyba pięć odcinków. Pierwszy odcinek będzie jeszcze przed świętami, e, to będzie solowy podcast. E, będzie, tematem podcastu będzie co kupić pod choinkę do 40 zł. <grym <grym <laughs> okay. Mm -hmm. Który... Ale mam też yy, zaplanowanych gości Aha. i to bardzo grubych gości. W sensie y, topka polskiego stand upu i którzy będą moimi mentorami, będą mi opowiadali, jak się gra na takiej hali, żebym y, dał dobry występ. Się, się
1: przygotował. No to my też tutaj
0: zachęcamy oczywiście serdecznie <laughs> do kupowania biletów
1: po to, żebyś chociaż na to zero wyszedł. Tak. A tak sobie pomyślałem, że przed koncertem też rozdawaj ulotki, że zostańcie po koncercie trzy godzinki i tutaj to będzie co? występ. No.
0: no nad tym myślę, że to jest gdzieś tam w dalszej jakby liście planów. Że jak już no. wiesz, będzie już ostatecznie. Będzie jak ten, desperacja będzie, tak? No nawet jest pomysł taki, żebym wyszedł przed czerwonymi gitarami i zrobił e, 10 minut e, Supportu e, dla seniorów, e, żeby ich zaprosić. zostańcie tutaj. <grym> Słuchaj, w akcie
1: desperacji możecie zamknąć drzwi i nie wypuszczać ludzi. Też jest takie rozwiązanie, albo herbatę ugotować i zostaną. <grym> Kruchówkę na przykład. Tak, <grym> tak ładnie. <grym> Okej, okay, a to prawda, że kręcisz też dokument? O tej, znaczy o, o tym jest taki plan,
0: chociaż im dłużej, im i dłużej o czym myślę, to już mi się coraz mniej chce to robić. Mm -hmm. Ale myślę, że może nawet nie chodzi o to, że to będzie dokument. Bardziej po prostu taka zajawka, taki powiedzmy, nie wiem, jak to, making of albo coś w tym okay. stylu. No ale zobaczymy jak to, bo to jednak, kurde, mam taki jeden problem z tym, że. Jako pamiątkę fajnie zrobić coś takiego, ale z drugiej strony mam problem, bo ja też tak za bardzo nie lubię, wiesz, ej, robię jakąś rzecz i będę jeszcze to nagrywać i udawać nie wiadomo co. I tak trochę mam zgrzyt z tym, nie? Ale na pewno zrobię jakiś taki, e, na pewny dokument, ale jakąś taką. E, no trzeba zapamiętać, jak się utopi o pieniądze. <grym> <grym> Czyli jesteś absolutnie gotowy stracić te 80 tak, koła? No, jestem, wiesz, ja, To też nie było tak, że ja dostałem tą halę stulecie i panie Łukaszu proszę działać, nie? Tylko ja jeździłem specjalnie do Wrocławia na spotkanie i musiałem e, rozpisać jaki mam biznesplan na to e, żeby przekonać włodarzy że, żeby mi udostępnili tą halę, nie? Ja wiesz, trzy godziny płakałem pod i prosiłem, żeby mi udostępnili tą halę, nie?
1: Bo im pokazałeś biznesplan, który się zamykał na minus 80 koła Dokładnie, mówię tyle e, zorganizuję do 20 marca
0: Czyż prosiliście o wyciągi bankowe? Nie, żebyś nie, udowodnił ale, im ale... płynność finansową? Nie, nie. Tego akurat nie było, ale musiałem przedstawić właśnie plan, jak, jak chcę to reklamować, kto mi pomoże w promocji tego i tak dalej, no nie jest lekko na pewno, ale ten, ale powiedziałem, że mam działki w Ciswie, więc najwyżej sprzeda.
1: Stary, to oh mega trzymam kciuki Bo to jest takie, wiesz, budujące Że, że się porywasz na Teoretycznie niemożliwe a, a jak o tym słucham, to myślę, że Może ci się to udać i że
0: jeszcze w ogóle Na tym zarobisz, to będzie no, niezwykłe No jakby pieniądze to jest najmniejsze. Mhm. Jakby... Tak chodzi o wyzwanie, prawda? Tak, wyzwanie, ale nawet Jak się nie uda tego sprzedać, tylko nawet Załóżmy, że przyjdzie tylko tysiąc osób To dalej jesteśmy w dupie nie? I właśnie nie chodzi o to, że pieniężnej Tylko, że wiesz, masz ogromną halę Ci ludzie, wiesz, oczywiście sprzedaje najpierw przednie krzesełka, żeby siedzieli z przodu, a nie gdzieś tam z tyłu i tak dalej. No ale to wiesz, to będzie tak, że będziesz niby miał tysiąc ludzi, a nie będziesz ich też w ogóle, nie wiem. Eee... Więc no, to będzie na pewno ciekawe. Na pewno im mniej sprzedam biletów, tym ciekawszy będzie materiał dokumentujący to. <grywia> to bardzo chcę to y, zobaczyć. To a propos twojego jeszcze
1: niesłyszenia. Zastanawiam się, jakie miałeś w życiu takie niezręczne sytuacje z tym właśnie związane, że czegoś nie dosłyszałeś. Że czegoś nie dosłyszałem. No. Poznam jedną taką anegdotę, ale może najpierw ty powiedz.
0: Mm... Um... No ja na pewno na spowiedzi, często jak kończyłem spowiedź, to nie wiedziałem jaką mam pokutę. I co wtedy robiłeś? Najpierw mówiłem, że kłamałem na kolejnej spowiedzi, nie mówiłem gdzie i tak dalej, tylko że kłamałem. Że, bo najpierw mówiłem, że odmówiłem pokłótę, później mówiłem, że kłamałem, później nie słyszałem kolejne pokłoty i tak w kółko. A wszystko zgodnie z przekazaniami. Brzmi jakbyś zhakował kościół. Trochę tak.
1: Genialne. Okej, okay, bo ja słyszałem anegdotę o wyjeździe do Malborka z koleżanką
0: Wiktorią. Okej, okay. do tego W sensie, tak wiem, że jechałem z nią, Bo tam graliśmy w Malborku W cztery osoby ja za Wiktorią w Warszawie jechałem A to nie wiedziałeś Nie A. wiesz o co mi chodzi Powinien, bo, mi nie bo usłyszałem
1: to. taką, nie powiedziała ci Bo historia jest taka, że wiozłeś e, Wiktorię do Malborka I Wiktoria zapytała się ciebie, czy możesz się Zatrzymać na stacji, bo jej się chce siku A ty nie usłyszałeś, więc Dowiozła to
0: do Malborka <grym> Znaczy... Później się śmieli coś z tego, jak żeśmy z Malborka jechali do, do Gdańska i tam, i tam wiszowata mówiła, że czemu się nie dotrzymałeś na siku. Nie? No wiem, no, ale nikt mi się nie mówi, nie? I w sensie wiesz, to tak się rozeszło po kościach, nie? Ale to nie wiedziałem, że ten, że ona się faktycznie spytała. bo przepraszam cię Wiktoria, następną radą się zatrzymam. Ale to też jest właśnie, nie wiem, może ona się też trochę mogła wstydzić, bo to wtedy chyba się w ogóle pierwszy raz tak mm -hmm. widzieliśmy, że tak powiem, prywatnie i się we dwójkę samochodem i to też może być dla, dla niektórych stresujące. Ale ten u mnie zawsze. Ja tak samo w drugą stronę, jeżeli ja czegoś nie usłyszę, to pytam. I tak samo jest jak widzisz, że mówisz do typa, ty w drugą stronę, to sieknij go w łeb, żeby się odwrócił i zrozumie. I absolutnie to nie jest tak, że nie, trzymam ludzi w samochodzie i nie wewszą.
1: Totalnie. A tu jeszcze a propos, skoro nawiązałeś do, do tej spowiedzi, to tak się
0: zastanawiam, jak twój brat jest księdzem, to się spowiada u niego. Nie, nie byłam nigdy. w sensie, jak on już został, sięgnął, to ja już nie chodziłem do kościoła. Hmm. To, 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 ale nie wiem, czym poszedł. To no, dziwnie mogło być. Hmm. A rodzina chodzi na przykład do niego? No Wydanie... bo on jest tym księdzem gdzie? W Cisiu? Nie, on nie jest w Cisiu, nie wiem czy w ogóle jest taka realna szansa, żeby on mógł pracować w miejscu zamieszkania. Wydaje mi się, że raczej to tak nie działa, że oni raczej blisko co prawda, ale nie w miejscu zamieszkania, no bo wiadomo, mhm. trzeba samochód kupić i, i, tam, i wydawać te pieniądze z kościoła. Ale ten, yy, raczej wydaje mi się, że nie był nik i, i w sensie jak tam z różnymi parafianami się gadało kiedyś i tak dalej, no to, to często było tak, że parafianie yy, chodzą do innych księży, żeby nie do swojego, nie? bo to jednak przypała mieszka Szabak, wiesz. nie wiadomo co się wydarzy. <todgłosy> Ale ja, ja chodziłem w sensie nie do brata, ale dochodziłem do, 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 jakby do księży, którzy religii czyli czy po czy hmm. prostu prowadzili się w, w mojej parafii. Okej, okay. a masz jeszcze masz taki dobry kontakt z bratem? Tak, tak, tak. no rzadko się widzieli, no bo wiadomo, każdy ma... No, no nie mieszkamy razem już, więc to po pierwsze i, i dobrze, no bo ile można ze sobą razem mieszkać, ale jak coś, jak się widzimy, czy na jakichś rodzinnych imprezach, czy, czy po prostu gdzieś tam on przyjedzie, bo ma chwilę wolnego, to absolutnie sobie pogadamy, się pyta, czy znowu o kościele mam program, czy nie, więc <grym> ten obiecałem, może właśnie ten drugi, co teraz rzuciłem do sieci, że tam nie ma nic i może śmiało oglądać z parafianami, że nawet prawie nie przekliną, nie? I, ale jeszcze nic nie, nie, nie dostałem recenzji. Mhm. No, ale teraz w trzecim programie, no, będę opowiadać, ale też mam takie sobie zadanie wyznaczyłem w tym nowym programie, że, że tam, oczywiście będę mówił o chrześcijaństwie, o życiu w, w rodzinie, o, o oazie i tak dalej, ale nie w formie takiej, że że, wie, że tutaj się dzieją jakieś złe rzeczy i tak dalej, tylko po prostu to było y, moje życie. Ja się tam wychowywałem, tam poznawałem ludzi i to mnie Doprowadzało do różnych tam ciekawych historii, które buduje sobie teraz jako program. Po prostu mm -hmm. i tam nie, nie będzie e, żadnego wiesz, obrażania, czy pana Jana Pawła II, czy, e, czy generalnie Kościoła, bo ja nie mam z tym problemu. W sensie. Wiadomo, no, są różne sytuacje, ale to też nie jest tak, że... Bo to wszyscy o tym mówią ja też muszę o tym mówić. Nie, nie muszę. Mhm. Ale y, obśmiewasz Kościół w tym materiale? E, nie, nie obśmiewam. Bardziej pokazuję taką, bardziej ludzką stronę bycia blisko Kościoła. Mhm. Ale możesz
1: coś zdradzić, co jest w tym programie, ale nie tak, żebyśmy usuwali później ten Nie, no, film. na przykład będę
0: mówił o tym, że jak byłem ministrantem, że jak, generalnie jak byłem ministrantem, no to oprócz mnie byłeś czy dwóch niepełnosprawnych. Jeden chłopak miał e, zespół Downa, a drugi już nie pamiętam co miał, ale był strasznie nerwowy i wulgarny. Nie? I, wiesz, I byliśmy we trzech e, ministrantami, więc tam się dziwne rzeczy działy. Ale też jako ministrant poznałem na przykład e, perkusistę Happy setu, e, aktualnie, czyli Jarka Dubińskiego, I to też wiesz, jest jakiś tam... E, e, wydarzenie w moim życiu, które gdzieś tam mnie dalej do przodu poprowadziło w, w, w perkusji, po prostu będę o tym opowiadał. A to, że, że tam będę wspominał, że kościół, czy coś, no, ale to nie jest to tak jak sobie opowiadamy anegdoty mhm. różne, tak samo będą tylko powiązane trochę z kościołem bardziej. Mhm. A po, powiedz mi, bo ty grałeś też w kościele na perkusji. Tak jeśli to też a... będzie w tym materiale. Co się gra w kościele na perkusji? Eee, no ja akurat grałem eee, kolędy i pastorałki. Ty, jak, jak się gra kolędę na perkusji? Tak to, samo, no. tak. w sensie mało na perkusji, bo jednak akustyka w kościele no, nie pozwala za bardzo, więc bardziej na jajeczku sobie dżędzasz, albo tam na jakimś bębenku małym. Tak wiesz, tak bardziej, nie, ale akustyka zimno, jak to wiesz, całe łapy czerwone, to w rękawiczkach nie zagrasz, bo niewygodnie, bo ślisko albo coś tam, więc grasz zimno, cholera się trzęsiesz, no tak mniej więcej. A jak ci podam śmietnik, to jesteś w stanie na śmietniku wystukać kolendę? Kolendy nie, bo, bo rytm musze... mogę ci wy okay. wyklepać, ale okay. ten, ale bębny, mm -hmm. bębny. też się oczywiście stroi do, do dźwięku i tak dalej, ale to nie jest aż tak słyszalne dla, dla odbiorcy, jak wiesz, jak klawisze. Nie? Bo jednak mm -hmm. na klawiszach czy na gitarze no, grasz melodię, nie? a perkusja to jest bardziej rytm, ci daje. Nie? Więc mm -hmm. po prostu sobie odgrywasz rytm, a melodią się zajmują już <laughs> Okej.
1: Okay. To taki ciekawy kościół, wydaje mi się. Się, że jeśli wam pozwalali, znaczy nie wiem, to chyba nie jest powszechny, że się pakujesz z merką do, do kościoła i gdzieś no, tam Nie, to na było, było bardzo rzadkie,
0: Pup. bardzo rzadkie. Generalnie kiedyś nawet była taka historia z księdzem, że, że tam jakby oprawę muzyczną robiliśmy na mszy. No. no i gadano tam z jakimś proboszczem czy coś w tym stylu, i mówisz, że, że w tym momencie nie możesz grać na gitarze to perkusja to w ogóle tam tylko w tym i w tym momencie może być. Wreszcie w ogóle nie ma szans, bo nie wiem, już tak nie pamiętam dokładnie o co tam chodziło, ale że, że w ogóle innego instrumentu niż organy nie uznaje się w kościele. Aha. Że nie może być, nie? Że bo to... I to czymś tam jest poparte. Nie? A że jest jakaś filozofia do tego dobudowana. Tak, że tak? jest coś takiego, że w sensie nie to, że nie możesz zagrać na gitarze, czy coś, tylko że w pewnych momentach nie, nie, nie jest zalecane coś takiego. Nie? Mhm. Bez sensu totalnie. I ten. Ja zawsze się mogłem wytłumaczyć i powiedzieć: Ale nie słyszałem. <śmiech> <śmiech> Dziękuję, do widzenia. Nie? A powoły miałeś kiedyś tak, czy używałeś tego jako wymówkę do rzeczy? Zdarzyło się na pewno parę razy, chociaż nie, nie przypominam sobie. Bo raczej to było, wiesz, głupoty. W stylu w szkole na przykład, nie? że pani nauczycielka coś tam, tę, no, przepraszam bardzo nie usłyszałem, no, wiesz i kaja się po prostu no, no, i co ma tym głupko, to cię bym tu siekła teraz. <głupko> No mniej więcej tak, ale czy znajomi, czy, czy osoby, które mnie znają, to wiesz, no tu się wiesz, sięknie i tam absolutnie nie rusza ich to, że, że mam wada słuchu uh -huh. i jadą za mną ostro. A nabijają się z że no, że tak? Nie ma, nie, ma, nie ma żadnej taryfy ulgowej. Okay. I uważam, że tak powinno być. Myślę, że tak, bo to nawet
1: bardzo często wydaje mi się osoby niepełnosprawne podkreślają, że chcą być traktowane jak... W cudzysłowie, oczywiście, hmm. normalni ludzie, tak? Czyli jakby hmm. tak, nie no. użalajcie się nad nami, bo Dokładnie. jesteśmy tacy jak wy i tak chcemy być
0: traktowani, nie? Dokładnie, jak, ten, jak, jak mam z Zandkiem, jak jeździliśmy w trasy czy coś, no to tyle osób na wózkach inwalidzkich się już przewinęło i wiesz, patrzę, siedzi na wózku, i, no, przykro mi bardzo, ale jesteś w pierwszym rzędzie, nie? więc zagadujemy, zobaczmy, to tam z twoimi nogami. nie I, mhm. ten, no I wiadomo, on tam czasami jest trochę na granicy smaku i tak dalej, no ale nigdy nie, nie atakuje tych osób, ale też nie, nie będę ich traktował, wiesz, no, dobra gościu, to nie możesz chodzić, no to nie pogadamy. Nie?
1: No właśnie, ale czy w takim razie są granice komedii? Czy ty przez to na przykład, że masz brata, księdza i katolicką rodzinę, to się trochę nie
0: autocenzurujesz? Mm. Ja bym to bardziej powiedział tak, że nie ma granit, nie ma jakby tematów tabu i tak dalej. Uważam, że jeżeli masz, jeżeli o czymś mówisz, czegoś się śmiejesz i, i to powiedzmy jest kontrowersyjne, ale jeżeli obronisz to żartem, no to absolutnie możesz to zrobić. Nie Wiadomo, niektórzy mogą nie zrozumieć i tak się obrażą, nie? ale ten, ale bardziej ja, jak to u mnie. W, przez to wygląda, że na przykład jeżeli nie mam pomysłu, na przykład na, na żart o czymś, nie? Że, nie wiem, teraz jest popularne, nie wiem, jak na przykład ktoś umrze, nie? No to zaraz masz wysyp na pan i wiesz, i cisną, po tym zmarłem, nie? Że to taki albo owaki i tak dalej, nie? wiesz, takie na siłę to, i wiesz, bez sensu w ogóle, nie? Ale jeżeli masz fajny pomysł na, na żart i, i, i on wiesz, będzie fajnie poprowadzany, no to absolutnie wybraniesz to, nieważne jaki byłby temat. Ja mam też tą szkołę specjalną na przykład, no i wiesz, to śmieję się z tych ludzi i tak dalej, tak samo jak z siebie, ale tam nikt nie jest gorszy, nikogo nie obrażasz, e, tylko po prostu bardziej pod, jakby na świeć nie dajesz, ale dalej nikomu się krzywda nie dzieje. Tylko to jest bardzo nieuchwytne, co to znaczy fajny żart, nie? Albo dobry żart, No tak, no nie? też każdy to jest... inaczej to rozumie, mm -hmm. nie wiesz, no. e, ilość hejtu, która jest w internecie, no to czasami czytasz te rzeczy. Ja bardzo lubię, żeby nie było, ja, nie ja, absolutnie, się hejtują, tak? ja wiesz tam piszę każdemu, czy ktoś pisze, kocham cię, czy e, spierdalaj, no to absolutnie każdemu to odpiszę, ale ten ale dla mnie to jest ciekawe i niesamowite, że, że ktoś wiesz, Czegoś nie, coś się nie podobało po prostu. Tylko i wyłącznie, nie, nie wiem, mój głos, wygląd, y, tematyka żartu i tak dalej. Kumam to, że, że nie ma szansy, żeby się podobał każdemu, nie? Ale, ta, ale to, co piszą czasami, to jest niesamowite ile tam jest wściekłości w tych komentarzach, wiesz, obrażając się, wiesz, i wyzywają cię od najgorszych rzeczy i tak dalej, tylko dlatego, że ci się nie spodobała tam rolka 15 sekundowa, nie? To, to jest niesamowite dla mnie, że, że aż tak w tobie to yy, tak cię to denerwuje, że, że, że musisz dojechać tego gościa, nie? Bo... Bo powiedział taki
1: żart, nie? Tylko to nigdy nie jest o tobie, myślę. To nigdy nie chodzi o ten konkretny żart, o tę konkretną rolkę. Uh -huh. yy, yy, tę konkretną rolkę. Wydaje mi się, że to jest wiesz, z tyłu tego uh -huh. człowieka. Jakieś inne rzeczy sprawiają, że, że uh -huh. jesteś wściekły. Yy, A nie ja, u... jestem tylko łatwym celem. Yy, no, ja bym powiedział, że takim katalizatorem trochę, okay. trochę wywołujesz reakcję. Fajnie uh -huh. to jest pokazane w serialu Afterlife yy, Rickiego Gervaisa. Yy, on a on tam gdzieś tam, jakby ten główny bohater dochodzi do takiej konkluzji, że nigdy nie wiesz dlaczego na przykład ktoś jest dla ciebie niemiły, bo może właśnie straszne gówno mu się dzieje w życiu i mm -hmm. jest tym sfrustrowany, zmęczony, przygnębiony i cierpi mm -hmm. i to jest jakaś tam forma wyżycia się, nie? Mm -hmm. Ale... No, ale
0: tu mówisz, że nie dotyka cię ten hejt, że to cię nie boi, nie, nie, nie ja kuje? w sensie nie to, że zachęcam no. do <laughs> pisania takich rzeczy, bo absolutnie nie, ale mm -hmm. w sensie tak z miłością na nich patrzę, nie? Bo, bo to właśnie tak jak mu trochę mówisz teraz, nie? Że, że wiesz, że, że jakby za tym na, tam na pewno dużo główna za tym idzie, nie? Że to nie jest do końca, Właśnie też czy czy tematyka, czy ja sam sobie, tylko też ich życie też w jakiś tam sposób, nie? Coś ich tam dotknęło i tak dalej, no i po prostu są już tak zdesperowani, że już po prostu to się wylewa z nich i, i, i to jest smutne przede wszystkim, nie? Bo, mhm. bo, bo, bo absolutnie. Ja na przykład nigdy nie napisałem negatywnego komentarza, a oglądałem wiesz, mnóstwo dziwnych rzeczy, nie? Gdzie gdzie wiesz, Szubienica to jest minimum, co powinna ta osoba doświadczyć, nie? a mimo tego... Po prostu wyłączam i tyle, nie? i zapominam o tym, i po prostu jak ma odbiorcę, nie chcę to robić, mhm. ale, ale nigdy na przykład nie napisałem negatywnego komentarza, bo, bo coś tam mi się nie spodobało, nie spodobało mi się wiele rzeczy. I, ale nie ma z tym problemu, żeby, że, że ta osoba funkcjonuje, albo sobie robi jakieś tam rzeczy tak dalej.
1: pójkę z hejtem mam wrażenie że też jest tak często, że jesteś hejtowany za te same rzeczy, za które ktoś inny cię chwali. Więc hmm. jednym się podoba, innym nie. I nigdy hmm. nie zadowolisz pełnego spektrum, powiedzmy, społecznego. Ale czy zatem, jeśli ty nie, nie wylewasz tej frustracji swojej, to znaczy, że jej nie masz? Odczuwasz frustrację
0: w życiu? Od, odczuwam, tak. Oczywiście, bo no, hmm. nie udając się jakieś rzeczy i tak dalej, więc przeżywasz te rzeczy w różny sposób. E, kurwiąc za kierownicą na przykład. Czy ten... Ja bardziej rozładowywuję emocje, robiąc jakieś rzeczy. No Ja dużo na rowerze na przykład jeżdżę i wtedy wiesz, jak mam gorszy nastrój, nawet jak, oczywiście najczęściej jest, jak mam świetny nastrój, bo lubię jeździć po prostu na rowerze, ale w sytuacji, kiedy jest naprawdę źle w mojej głowie, bo coś mnie denerwuje i po prostu potrzebuję to rozchodzić. No to właśnie wsiadam na rower e, i C, sobie tam 50 kilometrów, zmęczę się, gdzieś tam e, po drodze sobie na piwko skoczę i wiesz, wyluzuję się, wszystko jest elegancko. Później się spotkam, nie wiem, ze znajomymi, nie wiem, rozpali się ognisko i ten w sensie porozmawiam z kimś, tak, ale Nigdy nie miałem czegoś takiego, miałem kiedy, jak byłem młodszy na pewno, no to tam miałem jakieś spiny, czy właśnie nie internetowe, ale bardziej, że ze mi się o coś pokłóciłem, no i to tak, wiesz, się pożarliśmy, że się obraziliśmy i jakiś tam czas kontaktu nie, nie utrzymywaliśmy, no ale po jakimś czasie wracaliśmy ponownie do, do rozmowy, przepraszaliśmy się i pracowaliśmy na tym, żeby y, później w, w jakimś tam najbliższym czasie znowu nie powróciła ta emocja. Mm -hmm. I po prostu praca na pewno yy, nad sobą, zastanowienie się, dlaczego doszło do tego, a nie, że dobra, wydarzyło się i jela, tylko jednak no, z czegoś to się wzięło po prostu. I ten, no ale przede wszystkim na pewno nie wchodzenie do internetu, jak jesteś w kiepskim stanie. I pisanie tweetów po pijaku. No absolutnie, nawet ja siebie pilnuję w tym, żebym po pijaku nie, nie wchodzi, bo ja jestem za bardzo wtedy otwarty, za, za miły jestem wtedy i wiesz, ja, ale zdarzyło mi się oczywiście, że tam gdzieś wchodzę na, na YouTube'a w komentarze wiesz, i piszę jakieś głupoty. takie w sensie z miłością oczywiście, ale ten, ale totalnie bez sensu. Ale co, to co
1: pisz, piszesz po, po pijaku
0: na YouTube? Eee, ostatnio nawet było, bo byłem na tym na spotka, bo ja chorowałem teraz prawie tam półtore tygodnia, miałem covid -a i tak dalej i wiesz, siedziałem w domu i dochodziłem do siebie, no i teraz człowiek na walność wyszedł, więc spotkałem się z kumplem, no, tam żeśmy sobie przypiwkowali pogadaliśmy sobie, no i wiesz, taki dziabnięty wróciłem do domu i Jantek wrzucił podcast z nowych bitów. No i sobie wchodzę oczywiście w komentarze, zobaczyć czy tam się ciekawego dzieje, no i ktoś tam napisał, czy będzie. Gdzie, y, czy będą bity z Tamkiem Nowaczykiem? A jestem też wielkim fanem Cezarego Pontowskiego i on ma taką piosenkę swoją rapową, że, że tam grałem z Tamkiem Nowaczykiem, ale nigdy z Wolańczykiem I co tam dopisałem, że nigdy z Wolańczykiem na przykład wiesz, po prostu sam siebie wiesz. Dziękuję, do widzenia. <głosy> A jaki jesteś po pijaku,
1: Bo słyszałem, że bardzo nadaktywny taki, że właśnie cię rozpiera energia i no.
0: radość. No i... ja jestem szczęśliwym człowiekiem na pewno, ale to, to jakby nie sprowadzałbym do tego, że, że pijany, czy że, że to się często dzieje i tak dalej, tylko jak są okazje właśnie, zwłaszcza jak jest jakaś taka trasa, gdzie jak teraz na przykład byliśmy w październiku tam właśnie z Rejentem, z Barasem, z Mieszkiem i Zantkiem, no to kurde, no to jak z takim składem się spotykasz, a Masz możliwość ich, nie wiem, dwa razy do roku może widzieć na no oproczą w moim przypadku. No to kurde, to panie Barasi, idziemy na browerę. Wiadomo, tam reszta to leszcze to poszli do hotelu, a z Barasem to już trzecia w nocy to jest minimalna godzina, w której się wraca. No, Rejent to chyba mogę zdradzić. Rejent powiedział, że masz mocarną
1: głowę. <laughs> No tak, i no. się zastanawiam, czy z tegoż powodu też y, masz hobby w postaci produkcji nalewek. I nie no, wiem, no, jak no, dużo no, też no, możesz, nie, nie.
0: możesz mówić o tym. Yy, nie wszystko mogę mówić, bo, bo jest jeszcze polskie prawo i tak dalej. Nie, no oczywiście to jest tylko na własny użytek yy, robię sobie nalewki i tak dalej, czy w prezencie daję tam gościom i tak dalej. Lubię bardzo i generalnie ten... Po prostu dla mnie alkohol jest takim, towarzys takim towarzyskim yy, napojem mhm. i właśnie w sytuacjach kiedy właśnie Spotykasz kogoś po jakimś czasie, bardzo fajnie sobie tak usiąść przy piwku i sobie pogadać, bo też na przykład jak spotyka się bez piwka, no to nie posiedzisz dłużej niż godzina, bo jesteś zmęczony po prostu, już wiesz, emocje, energia ci spada jednak, wiesz, trochę szukujesz mózg tym, że wypiję sobie jedno czy trzy piwa, czy Dziesięć. 10. 10 zdarzało się, rekord chyba 16 wypiłem, ale to miałem chyba... Nie wiem, 18 lat wtedy, więc to, to takie czasy, gdzie po prostu człowiek był na działoce znajomymi i mówiłem: bije rekord. I wiesz, dziewiąta rana, pierwszy piwa i tam, chyba poszedłem spać. Nie wiem, która była, druga w nocy. Dramat. Ale nie, wytrzymałem, i następnego
1: dnia było spoko. Okej. Okay. To nieźle. A to jeszcze mam pytanko o, o perkusję, bo zasłyszałem taką, taki twój odruch chyba bezwarunkowy, który masz od perkusisty, że podobno w trakcie rozmowy zaczynasz grać na powietrznej
0: perkusji. Tak, bardzo się tego martwiłem tutaj u ciebie. Bo wiesz, się strasznie trzęsie, bo no. już wiesz, już stopem i latają, tutaj jest wygodny fotel i można się trochę uspokoić, ale łandka na przykład z kolei w tych bitach, no to tak niewygodne te krzesła, <laughs> że tam siedzisz i wiesz, no i tam się trzęsie całe, bo to nie jest tak, że się stresuję, tylko po prostu ja nie potrafię wysiedzieć, wiesz spokojnie, wiesz godzinę, tak wiesz, siedząc i tam muszę coś, wiesz, tutaj jakiś rydł wysukać, tutaj coś nogą sieknąć. Po prostu lubię to. I łupałeś mu tam w ten stół. Tak, tak. No i ten, no i często się przed występem, że łażę i udaje, że gram na we mnie na gitarze. Wiesz, Rejent się pyta, jaki numer teraz. Nie? <grym> No mówił, mówi właśnie, to hmm. jest
1: od niego, że, hmm. e, że chyba gdzieś byliście na wspólnej występie, no to... czy trasie on obchodził po prostu twoją wirtualną perkusję. Ta, no to właśnie w Anglii, jak byliśmy. W Anglii, no, no. właśnie, granicą <laughs> trasa. A jest różnica między polską, a taką brytyjską,
0: polonijną publicznością? Czy jest różnica? No. Na pewno za granicą jest bardziej szalona jest publiczność. Mm. Z racji tego, że tam po prostu się mało dzieje polskich eventów. No i wiesz, no i po prostu przychodzą Polacy, no bo gramy po polsku. Przychodzą Polacy na, na widowni no i często to przychodzą grupami znajomi. I pewnie też się rzadko widują, jest okazja się spotkać, wypić browara, niestety za dużo przed i na pewno więcej jest wiesz, uwagi. No ja z tym mam najmniejszy problem, bo ja wychodzę zawsze pierwszy i nie słyszę, więc mi tam mogą gadać, ja robię materiał, dziękuję, do widzenia, niech się roz to Martwi, nie I to, no to na tej trasie było tak, że ja wyszedłem i tam słyszałem, że coś gadają, ale w dupie to no i, i jadę dalej z materiałem materiałem, ale jak on tak wyszedł, to nawet 5 minut nie minęło już przerwy. Bo... No, 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 więc, ten, więc, no na pewno jest dziś no przez to, że po prostu dla nich to jest wyjście na miasto. E, właśnie mało się tak dzieje, więc no, przy okazji to się piwa, się napiją czy coś, ale mimo wszystko nie doświadczyłem jakichś bardzo takich aż tak negatywnych rzeczy, mhm. które by sprawiło, że, że boję się tam jeździć czy coś w tym stylu. A wiem, że, że były takie sytuacje, bo właśnie hardcore Autorowe, że to już wiesz, nie dociera do tych ludzi i tak dalej. E, oczywiście to są jakieś pojedyncze przypadki, ale ten, ale no, no jak to się dzieje na wydarzeniach, więc no, nie jest miła atmosfera mm -hmm. wtedy. Fajnie, Łukaszu
1: Słuchaj, myślę, że wszystko, co Twoi znajomi o tobie powiedzieli, się sprawdza, a bardzo ciepło się o tobie wypowiadali. Jako o złotym człowieku tak mówili, <grym> że rzeczywiście jesteś twardo stąpającym po ziemi, wiesz,
0: poukładanym gościem, i, i myślę, że. Udało. Staram się przynajmniej, żeby później wstydu nie było na, na podcastie, <grym> że tak jak niektórzy się martwią, że on tam za, za 10 lat, jak będę oglądać swoje materiały, to wstyd będzie, pewnie mhm. nie, tak, nie, ale ta. No ale ja się staram tak pisać, żeby nie mieć wstydu. Wiesz co, wstyd, nie wstyd, to raczej powód do dumy, że dzisiaj jesteś lepszy i że
1: robisz lepsze rzeczy mm. i już ci się nie podobają tamte, nie? To jest jakiś dowód rozwoju też. Mi się podoba jeszcze, wiem. Ale zobaczymy, co będzie za pięć lat. Słuchaj, więc... trzymam kciuki za twoją
0: halę stulecia, więc kupujcie tak. bilety, tak żeby jest. Zapraszam Łukasz... serdecznie. To... Nie wiem, kiedy to będzie wypuszczone, ale na pewno bilety jeszcze będą. <laughs> w połowie y, stycznia. Połowie stycznia, no to, to na jeszcze... pewno jeszcze będą bilety, także absolutnie się Kupujcie i tak, bo zdaje się w marcu jest ten występ, tak? No końcu... tak, 20 marca, o no. godzinie 20:00. E, także zapraszam, będzie fajny skład, bo będzie Cezary Pantowski, będzie Paweł Ścierski, będzie Tomek Skrzypek, no i oczywiście wszystko będzie prowadził pan Antoni Sregnombrowski, e, więc zapraszam, na pewno będzie ciekawie. Zobaczymy, bo też mam jakiś tam pomysł, że jak jakieś progi sprzedaża będę miał przewraczone, no. to będę jakiś coś ekstra dodawał. Okay. Więc tam jakieś może muzyczne rzeczy się pojawią czy coś. No zobaczymy, na razie nie ma na to budżetu, a więc jedziemy na słucho. Spoko słuchaj, kupię bilet, żeby też się dorzucić do tej w takim razie. Nie, tak nie róbcie, nie kupujcie, żeby nie było później, że przyjdzie 40 osób. A nie, no ja przyjadę! W ten przyjadę. Tom, z z, z przyjemnością zapraszam. To Chyba, że mnie coś powstrzyma, ale mam nadzieję, że nie, zobaczę. Dobra. Tyki ja to jest dzień tak. 20. To jest środa. środa. No to jest taki, no. Dużo osób pisze, że no, panie Łukasz, jakby to była sobota. Ja mówię, no ale co mnie to. Zrobię spróbuj... sobie sobotę, środa. No. Całą rodzinę tej przywiozę.
1: Łukasz. Nie, no jest, jest, no? Tak. Nie, bo chciałem ci już tutaj jakby przedstawić, ale tak masz jeszcze jest, słowo do powiedzenia. Dziękuję bardzo, Notawaś. <laughs> Łukasz Kowalski. Tak jest, dziękuję <laughs> bardzo. Bardzo dziękuję. Dzięki za Waszą uwagę. Pamiętajcie, że podcast dostępny jest też na Spotify, Apple Podcasts i wielu innych platformach.